0: Rosnące ceny żywności są dla nas, Polaków, denerwującą uciążliwością, ale mamy jedzenia pod dostatkiem. Chociaż w naszym kraju, tak jak niemal wszędzie na świecie, zdarzają się ludzie, w tym dzieci, którzy nie dojadają z powodu ubóstwa. Na świecie ponad 700 milionów ludzi jest niedożywionych, a ponad 150 milionom zagląda w oczy głód. w ciągu trwania tego odcinka podcastu na całym świecie głód zabije jakieś pół tysiąca osób. To bardzo zgrabne określenie, bo tak naprawdę głód nie zabija jak trzęsienie ziemi, powódź czy piorun albo koronawirus. Głodowi jesteśmy winni my, ludzkość, zorganizowana w morderczą, pomyloną machinę wyzysku ludzi i zasobów, obwieszoną hasłami rozwoju i dobrobytu. Brzmi jak jakiś manifest neoekokomunistyczny. Niech sobie brzmi jak chce. Ocencie to po wysłuchaniu 23 odcinka mojego podcastu Wielkie Pieniądze, Wielki Świat, którego tytuł tym razem brzmi Racja Głodowa. Działająca w ramach ONZ Organizacja Światowy Program Żywnościowy alarmuje, że w czasie pandemii liczba zagrożonych głodem wzrosła dwukrotnie. W tym samym czasie łączny majątek kilkuset dolarowych miliarderów zwiększył się o półtora biliona dolarów. Sam ten roczny wzrost bogactwa grupy ludzi, którzy mogliby się zmieścić właściwie do jednego samolotu, wystarczyłby, by 15 milionów restauracji świata zapełnić ludźmi, którym brakuje jedzenia i przez rok napychać ich tamtym jedzeniem od rana do nocy. W czasie pandemii łączny majątek miliarderów urósł z 3 bilionów do niemal 4,5 biliona dolarów. Te 4,5 biliona dolarów to niemal tysiąc razy więcej niż Światowy Program Żywnościowy chciałby wydać w tym roku na ratowanie milionów ludzi od śmierci głodowej. Światowy Program Żywnościowy, który za ratowanie życia masom ludzi w zeszłym roku dostał pokojową Nagrodę Nobla, szacuje tegoroczny koszt interwencji w tych skrajnych przypadkach, czyli ratowania ludzi od śmierci głodowej na 5,5 miliarda dolarów, mówi mi Emma Snowdon z Biura Organizacji w Bangladeszu.
1: Głównym źródłem finansowania są dla nas dotacje
2: rządów, ale uzyskujemy też część pieniędzy od prywatnych partnerów, w tym od osób fizycznych, które przekazują środki, by wesprzeć nasze działania. Najważniejszą potrzebą finansową jest dla nas teraz uzyskanie 5,5 miliarda dolarów potrzebnych, by uchronić przed głodem 35 milionów ludzi. Ta suma może wydawać się duża, ale jeśli spojrzymy na to z dystansu uwzględniając wielkość gospodarek, to naprawdę to nie jest dużo. 35 milionom ludzi grozi śmierć głodowa. Kiedy klęska głodu już się zaczyna, wtedy jest za późno, ludzie zaczynają umierać z głodu.
0: Pomijając spekulacje na rynku surowców żywnościowych, rządy zadłużające ludność ponad miarę i wspomnianych miliarderów, czyli morderczą urodę współczesnego systemu gospodarczego, to oprócz nasilających się w biednych krajach konfliktów zbrojnych powodem tej tragicznej sytuacji jest towarzyszący wzrostom cen jedzenia spadek dochodów biednej ludności. Ograniczenia związane z pandemią uderzyły w produkcję i zarobki, w szczególności te związane z turystyką w biednych krajach.
1: sytuacja z jest i COVID-19. Pogarszająca się
2: sytuacja żywnościowa na świecie wiąże się głównie z konfliktami, ale też ze skutkami gospodarczymi COVID-19. Spośród 155 milionów ludzi, którzy cierpią na niedożywienie, co oznacza, że nie mają dość jedzenia albo muszą wyprzedawać, co tylko mają, by się wyżywić, ogromna większość mieszka w krajach dotkniętych przez konflikty. Poza tym klęski żywiołowe, powodzie, cyklony itd. sprawiają, że aby móc jeść, zostają z niczym. Innym znaczącym powodem pogorszenia sytuacji jest COVID-19 i skutki socjoekonomiczne pandemii. Niestety świat znalazł się w sytuacji, w której ochrona życia sprawiła, że dobytek wielu ludzi został zniszczony przez lockdowny i inne obostrzenia. Dorobek milionów został zniszczony, ale w szczególności dotknęło to mieszkańców krajów rozwijających się, którzy żyją z dorywczej
1: pracy. Mówi mi Gemma
0: Snowden, to była dziennikarka australijskiej telewizji ABC i programu śniadaniowego brytyjskiej telewizji ITV. W śniadaniowych telewizjach często mówi się o tym, jak jeść mniej, jak zadać sobie trud diety. Czy przy śniadaniu w bogatych krajach, do których możemy zaliczyć już Polskę, widzowie chcą słuchać o tym, że dziesiątki milionów ludzi może tylko o śniadaniu pomarzyć? To wspomniane półtora biliona dolarów wzrostu bogactwa w jeden rok. Kilkuset osób to przede wszystkim rezultat inflacji na rynku akcji. Pieniądze drukowane w bogatych krajach w czasach pandemii w dużej mierze trafiają na giełdy. W tym samym czasie setki milionów ludzi mają jeszcze mniej dochodów i dosłownie nie mają co do garnka włożyć, o ile w ogóle mają garnek.
1: Dla ludzi z biednych krajów
2: gospodarcze skutki pandemii okazały się miażdżące. Pracujący na czarno na nieformalnych rynkach nie mają żadnych gwarancji zatrudnienia. Dlatego ich życie toczy się z dnia na dzień. Oszczędności, majątek, coś co dla nas jest codziennością, dla nich nie istnieją. Wraz z nadejściem pandemii ci ludzie dosłownie stracili wszystko, co mieli. Dla nich utrata dniówki oznacza, że w dany dzień nic nie zjedzą. Obserwujemy, jak na naszych oczach urzeczywistnia się najgorszy scenariusz, w którym te skutki ekonomiczne pandemii, konflikty i naturalne katastrofy wpędziły w głód w zeszłym roku dodatkowe 20 milionów ludzi. Ludzi. Spodziewamy się, że w tym roku ta liczba wzrośnie. Here.
0: Światowy Program Żywnościowy podaje, że ratowanie jedzeniem jednego człowieka przez jeden dzień kosztuje 60 kilka centów, czyli 2 złote z groszami. Przy majątku miliarderów w ciągu ostatniego roku ma zatem wartość odpowiadającą siedmiu miliardom rocznych ratunkowych racji żywnościowych, pozwalających przeżyć ludziom, którzy nie jedzą, bo nie mają za co. To uproszczenie, które zakłada wprost, że za majątki rosnące w giełdowych bańkach można wyżywić głodujących, ale chyba dobitnie, obrazuje okrutny absurd światowego systemu gospodarczego. Przez ostatnie lata ONZ chwaliła się, że systematycznie spada liczba głodujących na świecie. Ludzi szybko przybywa. za dwa lata ma być nas 8 miliardów, ale produkcja żywności też rośnie i nawet przy obecnym modelu gospodarowania ziemią, prawami, hodowlą nie powinno być problemu z wyżywieniem całej ludzkości. Problem jednak jest. Nie tylko istnieje, ale ma skalę masową. Prawie jedna dziesiąta ludzkości nie jest syta. ONZ spodziewa się wzrostu liczby niedożywionych do miliarda w 2030 roku. Przyjrzyjmy się teraz mapie głodu na świecie. Gdzie żyje tych 700 milionów niedożywionych nieszczęśników, wykluczonych, niepotrzebnych, odrzuconych na margines świata? gdzie żyje najwięcej spośród 155 milionów wprost zagrożonych głodową śmiercią. Najgorzej jest w Afryce wojny, pandemia i plaga szarańczy, gigantyczna katastrofa, masy ludzi po prostu nie mają tam co jeść, nieustannie jedzą za mało. W razie klęski żywiołowej, choroby mają niewielkie szanse na przeżycie bez jałmużny od bogatego świata. Nie wiadomo, czy tej jałmużny wystarczy, ale przede wszystkim nie wiadomo, czy te okruchy od bogatego świata da się dostarczyć na tereny, gdzie rządzą armie, partyzantki i inne bojówki. ONZ-owska organizacja rozwozi w biednych krajach żywność i odżywki. Problemy z dowozem są jednak nie tylko tam, gdzie toczą się wojny. Przeszkodą jest też logistyczny chaos, który zapanował w ostatnich miesiącach na świecie. Chociaż Światowy Program Żywnościowy ma 30 własnych statków, 100 samolotów i prawie 6 tysięcy ciężarówek. Gemma Snowdon alarmuje, że nadchodzące miesiące przyniosą dramat dla kolejnych milionów
1: ludzi. Na całym świecie istnieje zjawisko zagrożenia
2: głodem, ale kraje w Afryce zostały głodem nieproporcjonalnie dotknięte w zeszłym roku. Spośród 155 milionów ludzi zagrożonych głodem na całym świecie, dwie trzecie mieszka na kontynencie afrykańskim. Zjawisko rozszerza się też w innych regionach, na przykład w Jemenie, Syrii, Afganistanie czy Haiti znalazły się w kryzysowej pierwszej. 50
0: tu mówimy o głodzie, który zagraża 155 milionom ludzi, w większości w Afryce, ale niedożywienie dotyka najwięcej osób w Azji. Biorąc pod uwagę odsetek ludności, która jest niedożywiona, najgorzej jest w komunistycznej Korei Północnej i w Jemenie, gdzie dość jedzenia nie ma około 70% mieszkańców, a także w zniszczonych wojnami Syrii, Afganistanie i Iraku. Ogólnie problem dotyczy prawie 1 na 10 mieszkańców Azji, czyli 400 milionów osób. Połowa z nich to obywatele Indii, które co prawda mają szybki wzrost gospodarczy, ale znaczna część ludności w ogóle z tego nie korzysta i w efekcie najbiedniejsze 200 milionów jest niedożywionych. Przez dziesięciolecia pierwszym krajem z problemem niedożywienia były Chiny. 60 lat temu partyjna polityka wielkiego skoku przyczyniła się do kryzysu żywnościowego, który kosztował życie być może nawet 50 milionów ludzi. Ale w ostatnich czterech dziesięcioleciach, a szczególnie w ostatnich kilku latach Chiny dokonały prawdziwego skoku. Jeszcze 20 lat temu co piąty cierpiący z powodu braku żywności był Chińczykiem, 3 lata temu co dziesiąty. Potem władze z okazji stulecia założenia partii wszczęły wielki program walki z biedą i niedawno Xi Jinping ogłosił całkowite zwycięstwo w tej walce niskie statystyki nie budzą zawsze całkowitego zaufania, ale trudno nie zgodzić się z Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa, że sukcesu w walce z głodem o takiej skali jeszcze nigdy nie było. Z drugiej strony prezydent Xi ogłosił plan czystego talerza. W ramach tego programu państwo ma walczyć z marnowaniem jedzenia i różnego rodzaju promowaniem obżarstwa. Prawda jest bowiem taka, że sytość Chińczyków jest zależna od importu jedzenia, głównie ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Nowej Zelandii. Chiny szukają więc możliwości sprowadzenia żywności skąd się tylko da, a to przyczynia się do wypychania miejscowych w biednych krajach z ziemi, już nie tylko przez zachodnie koncerny rolnicze. No i wywiera dodatkową presję na światowe ceny żywności. Problem dotyczy również Ameryki Łacińskiej, Boliwii, Haiti, Ekwadoru, Gwatemali. W ostatnich latach szczególnie rozlewa się w Wenezueli. Tam jedna trzecia społeczeństwa cierpi z powodu braku jedzenia. Pandemia sprawiła też, że problem bardzo nasilił się w fawelach Brazylii. Podobnie jak wiele milionów mieszkańców indyjskich, slumsów, mieszkańcy czerpią tam dochody z dorywczej pracy, o którą... Jak słyszeliście, coraz trudniej. Więcej władze organizują masowy program żywienia za darmo. Ludzie stoją już nad ranem w długich kolejkach, by dostać po wielu godzinach pudełko z makaronem, ryżem, mięsem, dwie paczki herbatników i karton mleka na rodzinę. dobrym dniu na giełdzie, najbogatsi na świecie powiększają swój majątek o kilka miliardów dolarów, pojedynczy miliarder, jeden człowiek w jeden dzień kładzie się spać bogatszy o koszt uratowania życia 35 milionów ludzi. Co by tu dodać? Prawie 2 biliony dolarów, dokładnie 1980 miliardów wydały w zeszłym kryzysowym roku rządy państw świata na zbrojenia. Tyle kosztują armię, utrzymanie tysięcy generałów, milionów szeregowców, tysięcy samolotów, setek okrętów i budowa nowych, produkcja rakiet, hipersonicznych, wyrzutni, satelitów szpiegowskich itd. Można wspomnieć też o tym, że na całym świecie bilion dolarów, czyli połowę pieniędzy wydawanych na armię, warte jest jedzenie, z którym nie wiadomo co zrobić, kupujemy, nie zjadamy i trafia najczęściej na śmietnik. Sporo ponad miliard ton rocznie, 150 kg na osobę, w Polsce znacznie więcej na głowę statystycznego mieszkańca. W internecie dostępne są rozmaite liczniki, odliczają dług publiczny, liczbę mieszkańców ziemi. Ostatnio zgrozę budzą liczniki zgonów na COVID-19. Od początku pandemii z powodu koronawirusa zmarło 3 miliony 200 tysięcy ludzi z głodu. Przez ten czas umarło 12 milionów ludzi. COVID-omija dzieci. Co 10 sekund z głodu umiera gdzieś dziecko. Tych, którzy są chorzy i umierają, bo są niedożywieni jest znacznie więcej. Mamy brzuchy wypchane jedzeniem, a głowy szkolną i codzienną edukacją, wiedzą o sprawach i wydarzeniach, które są kompletnie nieważne w obliczu masowej, powolnej śmierci z głodu. To był 23 odcinek podcastu Wielkie Pieniądze, Wielki Świat. Racja głodowa. Do usłyszenia.